0: 他家在的读书时间，继续阅读李舒你心灵独白。命运，生命是为自己而存在，它是一种朴素而自然的事情，不是在众人之前的杂耍。你的整个生命。是由三个前提条件决定的。第一，是那些蕴含在你的身体中与生俱来的动心；第二，是那些由别人通过教育的方式，根据他们的经验和想象对你进行设计所决定的东西；第三，是你根据自己的想象和对自己的设计。决定的东西，命运中的不速之客，永远比有速之客挨得多。所以，应付前一种客人是人生的必修。他既为客，就是你拒绝不了的。所以，怨天尤人没有用。平安的，尽快把客人送走。还是高明主人。人生路程太光滑的人，就像开的太快的车，一出事故，有时需要缠上防滑链，增加行成的速度。人生，并没有一个和蔼的老人或是中年人，发给我们第一颗糖果，也不曾许诺在遥远。或者并不遥远的将来，一定会有第二颗糖果，披着彩衣款款而来。生活充满了未知数，却并不都是甜蜜。当我沮丧的时候，当我彷徨的时候，当我孤独寂寞悲凉的时候，我曾格外的相信命运。相信命运的不公平。当我快乐的时候，当我幸福的时候，当我成功、优越、欣喜的时候，我格外的相信自己，相信只有耕耘才有收成。渐渐的，我终于发现，命运是我怯懦时的盾牌。当我叫嚷命运不公最响的时候，正是我预备逃遁的前奏。命运像一只筐，我把自己对自己的姑息、原谅，以及所有的言当，都一股脑儿地塞进去，然后蒙上一块肃宁的轻纱。我背着它，慢慢往前走，心中有一份心安理得的坦然。世上可真有命运这种东西？它是物质还是精神？难道说我们的一生都早早地被一种符咒规定了，谁的无力更改？我们的手难道真是激光唱盘？所有的祸福都像音符微缩其中？有时候也诧异自己的右手。手心叶脉般的纹路还是那样琐细，但这只手做过的事情，却已有了几番变色。不要奢谈命，你的命，还只是一个标题。你不要和命运对着干，命运是残酷和强大的。但你可以顺着命运大致的方向漂流，就像少公坐着羊皮筏子，顺着河道的主流斜着向前。你会发现自己还有一点小小的力量，可以用手左右船头的方向，偏偏自己的脖子，决定是看河左岸还是河右岸。你只有这么一点空间和余地，你要锻炼你的手。这样，在有可能划水的时候，才会有一点力量。你要锻炼你的眼力，这样在看风景的时候，才能远一点。生活中就像没有无缘无故的爱一样，也没有无缘无故的幸运。对于女人，无端的幸福。往往更像一场阴谋、一个陷阱的开始。我不相信命运，我只相信我的手，因为它不属于冥冥之中任何未知的力量，而只属于我的心。我可以支配它，去干我想干的任何一件事情。我不相信手掌的纹路，但我相信手掌加上手指的力量。一个人有太多选择的时候，常常竟只选了那最容易、最易在短时间内见成效的一条路。一个人只有一种选择的时候，实际上丧失了选择，只是接受命运。所以，选择不宜太多，也不宜太少，应能充分发挥意志，表达信念为最好。岁月送给我苦难，也随着我清醒与冷静。我如今对命运的看法，恰恰与少年时相反。当我快乐，当我幸福，当我成功，当我优越，当我欣喜的时候，当一切美好辉煌的时候，我要提醒我自己：这是命运的光环。笼罩了我，在这个环里，居住着机遇，居住着偶然性，居住着所有帮助过我的人。而当我遇到挫折和悲哀的时候，我便正静地走出那个怨天尤人的我，像孙悟空的分身术一样，跳起来站在云头上，注视着那个不幸的人。于是。我清楚的看到了他的软弱，他的怯懦，他的虚荣以及他的愚昧。年近不惑，我对命运已心平气和。因为胜利的原因里有许多是不可重复的机遇，而失败里面必然有属于我们个人的过失。机遇是一只冷酷的手，它在半空中凝望着我们，不时下意识地舒展一下手指，任凭随机的概率化了妆走过我们身旁。如果你看不到他，他就在离开你以后冷笑。有无数条歧路在我们面前延伸，有无数诱惑促使我们迷茫。我们会耗费大量的无用功，时间消失在徘徊的盘旋中。最可悲的是，我们找对了路，又因了种种的理由而退回原处。当孤注一掷地把自己的命运压在某个唯一头上的时候，我们实际上处于自我封闭和焦灼无序的状态。内心流淌的是自卑和虚弱，以为只有这狭窄的途径才是抵达目的地的独木桥，无法设想在另外的情形下还有道路尚可通行。某些人的信念虽执着，但脆弱，难以容忍自己的不成功。由于太惧怕失败的阴影了，拒绝想象除胜利以外。事态还同时存在一千种以上暗淡的可能，他们能够采取的自卫措施，就是放下眼帘，以为只要不去想，不良的结果就可能像鬼魅，只能在暗夜中游走，不会真的在太阳下现身。于是，每到选择的关头。我们可以看到那么多人鸵鸟似的奋不顾身，色厉内荏的跑跳着，到了没有退路的时候，就把小小的脑袋埋入沙丘。他们并不仅仅骗别人，首先的和更重要的是用这种虚张的气势为自己打气加力。他们拒不考虑第二志愿，觉得给自己留了退路。就是懦夫和逃兵，甚至以为那是个不祥的兆头，好像夜啼的猫头鹰，早早赶走方的平安。他们竭力不去前瞻那潜伏着的败笔和危险，好像不带粮草就杀入沙漠的孤军。即使为了应付局面多做准备，也是马马虎虎、潦潦草草。虚以委夷的写下第二、第三志愿，不走脑子，秋水无痕，不敢一针见血的问自己：假若第一志愿失手，能否依旧从容微笑？可惜世上的事情，不如愿者十之八九。当冰冷的结局出现时，很多人就像遇到雪崩的攀援者，一落千丈。此刻，你以前不经意间随手填写的第二志愿，就像保险绳一样，在你下坠的过程中，有力地拽住了你，还你一方风景。第二志愿如同灰姑娘，跪坐在角落里，打扫尘埃。收拾残局，等待那不知何日才能莅临的金马车。其实，人是多方面的，守节般的效忠第一志愿，愚蠢不说，更是浪费。候鸟是在不断的迁徙当中，寻找自己的最佳栖息地，并在长途艰苦的跋涉中锻炼了羽翼。在屋檐下盘旋的鸟。除了麻雀，还能想出谁？不可搪塞的第二志愿，它依旧是人生重要的选择，是你面对逆境的备份文件。它是进可以攻、退可以守的支撑点，它是无惧无悔的屏障，它是一个终结和起跑的双重底线。或许有人以为，有了第二志愿、第三志愿，人就一颓败，这是一个谬论。亡命之徒不可取，他使人铤而走险，一旦失利，便是绝望与死寂。不妨想想杂技演员，有了保险绳的时候，他们的表演会无后顾之忧，更精妙绝伦。在填写第一志愿的时候，把其后的每一份志愿也都认真的考虑，这是人生不屈不挠的法门之一。